Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Hakim Jamim. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Avant de revenir, Simonet, sur le match, euh, eh bien, racontez-nous. On a vu un peu les images sur les télés italiennes. Eh bien, un peu partout, on a fait la fête parce que, quand même, l'Italie, il y avait de la frustration après, on va dire, la non-qualification pour la dernière Coupe du Monde. L'Italie, qui a remporté plusieurs titres, eh bien, était la grande absente. Aujourd'hui, elle est en finale et touche le trophée. Personne n'aurait misé ça euh, au début de l'aventure. Personne n'imaginait l'Italie aller si loin. Bah, euh, ceux qui rêvent, les rêveurs, oui, mais moi peut-être oui, mais j'avais peur de les dire. Aujourd'hui, on vit dans une compte des fées, une compte des fées magnifique, qui sert à elle. Il y a eu les fêtes dans les rues, dans les places. Euh, on connaît bien la folie italienne. Euh, au coup des sifflets finales, au dernier pénalty, celui marqué par Jorginho. Et j'ai oublié de parler encore de Jorginho. Euh, dont tout le monde à Chelsea semble oublier qu'il est là mais c'est une pièce maîtresse de l'équipe championne d'Europe de club peut-être sera une pièce maîtresse de l'équipe championne d'Europe euh, à niveau de sélection mais dès que Jorginho a marqué ses pénalties et moi je peux vous avouer que j'avais même pas un doute quand j'ai vu Jorginho mettre ses pénalties j'étais sûr qu'il allait sur les pénalties j'étais sûr parce que je connais sa qualité avec Naples, avec Chelsea c'est les tireurs de pénalty de l'Italie, c'était les cinquièmes et lui, il a parté. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, ces garçons. Et l'enthousiasme qu'il y a eu en Italie depuis ça, on a vu les images sur la télévision italienne à Milan, à Touran, à Rome, à Naples, à Cagliari, partout en Italie, des carousels, des fêtes dans la ville, les klaxons. Euh, c'est l'enthousiasme, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vécu depuis au moins 2012, euh, la dernière finale de l'Euro. Là, c'était l'Espagne en face. Ici, on verra qui ne sera pas l'adversaire, mais le seul adversaire qui peut faire peur à l'Italie, c'est la fatigue, c'est l'Italie même. L'Italie qu'on a vue face à l'Espagne, mais on est sorti de la plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, on a gagné notre euro. L'euro de la confiance, l'euro de l'espoir, l'euro de, de Roberto Mancini. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une équipe qui nous fait peur ou pas peur. Aujourd'hui, l'Italie a, a passé tous les, les états, tous les enthousiasmes positifs et négatifs pendant cet euro, des doutes à l'euphorie, à quelques petits tremblements, à la peur face à l'Espagne. Le, Aujourd'hui, on a notre destin. 90 minutes, peut-être sans vent, peut-être les, les pénalties. L'Italie est forte et l'Italie peut gagner les titres. Simonet, ça a été extrêmement difficile. Cette équipe a souffert face à une formation, une sélection espagnole qui, contrairement au début, l'Espagne a été meilleure dans la possession et également, surtout, dans les occasions de but, Simonet. Ça a été un véritable exploit. Ça a été vraiment une soirée inoubliable pour l'Italie qui a souffert face à l'Espagne, qui a trouvé peut-être son visage euh, moins bon depuis le début de l'Euro, euh, un visage totalement différent, un visage où l'Italie a dû faire face à un adversaire qui était plus fort techniquement, un adversaire qui était solide, un adversaire qui a tenu les ballons, un adversaire qui peut-être, oui, aurait mérité de gagner euh, cette confrontation. Euh, Roberto Mancini a été clair, a été honnête euh, sur la force de l'Espagne, mais au-delà de ça, c'est une Italie un peu à l'ancienne, qui avec du cœur, du courage, euh, de la passion et avec beaucoup de souffrances, a trouvé cette finale de l'Euro qui est historique. Historique parce qu'il n'y a pas besoin de, de dire où 
a commencé les parcours de Roberto Mancini. Tout le monde le sait. Euh, L'échec de 2018, le scandale avec Ventura sélectionneur. Euh, L'Italie a recommencé un parcours. Elle a fait avec un... un ambition, mais en sens humble. Euh, hier, c'était une Italie qui a eu ses meilleurs joueurs en début de match, Verratti, Barella, Immobile, Insigne, qui n'ont pas réussi à trouver des failles dans cette défense euh, espagnole et cette organisation tactique presque parfaite. L'Italie a eu besoin de ses joueurs peut-être euh, moins connu, la souffrance des Pessina, de Locatelli, l'entrée en jeu des Toloi, euh, les couloirs de Di Lorenzo qui a eu beaucoup de difficultés mais a donné beaucoup et évidemment un super Gigio Donnarumma quand les pénalties ont décidé euh, l'équipe de la finale. Il ne faut pas oublier Federico Chiesa, non, bien évidemment, c'est le fils d'Enrico, mais aujourd'hui, il n'est plus le fils d'Enrico, c'est Federico. C'est un joueur qui a marqué deux buts dans cet euro, deux buts importants, l'ouverture du score face à l'Autriche, l'ouverture du score face à l'Espagne. Un joueur généreux, talentueux, qui court comme, les, les, comme si c'était un milieu de terrain relayeur et marque des buts comme un numéro 10. Euh, C'est la véritable réussite de cet euro euh, avec Roberto Mancini, euh, avec beaucoup de joueurs. Mais Federico Chiesa, aujourd'hui, c'est devenu un peu l'euro à nous tous. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.